0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon vendredi à tous, aujourd'hui à l'émission on discute de vélo avec le ministre des Transports François bonardel qui est un vrai cycliste En juin, euh, il nous avait révélé en primeur alors que nous roulions avec lui que le ministère allait installer des bandes rugueuses sur le bord des routes afin de protéger les cyclistes qui roulent sur l'accotement Or, le projet pilote est annoncé aujourd'hui. Évidemment, j'ai brièvement abordé d'autres questions, dont la brûlante question du projet de tramway à Québec qui a été durement critiqué récemment par le BAP. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas... Qui dit ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcair. Salut l'autre barbu. Notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute. Euh, le beau risque de Noël, moi c'est comme ça que j'ai appelé ça. Penses-tu que c'est un beau risque ce que François Legault a annoncé hier? C'est un
1: risque. C'est une décision politique, comme toutes les décisions autour de la pandémie, de la part du gouvernement, de la CAQ. Parfois, ils ont raison. Parfois, ils manquent leur coup. Par exemple, je pense qu'ils ont eu tort de laisser Halloween aller parce que même si eux, ils mettaient des conditions, les gens n'avaient entendu qu'une chose, Halloween aurait lieu. Alors, c'est un peu la même chose pour Noël. Quand on a regardé les chiffres après Halloween, du 10e au 15e jour à peu près, la période d'incubation, pouf, les chiffres ont augmenté. La santé publique n'est pas unanime pour savoir si on a assez de chiffres pour ça, mais disons que la coïncidence est marquante. Mm -hmm. Donc, regardons Noël. On nous dit une semaine de, de tranquillité avant les quatre jours permis pour a, avoir jusqu'à dix personnes, je veux bien, puis après, une semaine. Mais justement, la période d'incubation, c'est pas sept jours. Donc, imaginez que vous êtes enseignante euh, au primaire. Et les enfants ont vu toutes sortes de familles pendant quatre jours et amis. Là, ils ont eu sept jours. On sait pas du tout qui va être porteur ou pas d'un virus. Ils retournent en classe parce que contrairement aux étudiants du secondaire qui ont une semaine de plus en éducation virtuelle, les enfants au primaire retournent le quatre. Et moi, je pense que c'est là-dessus que M. Legault est en train de prendre un risque. Et je ne suis pas sûr que c'est un beau risque. Quand on sait qu'il y a de la lumière qui pointe sur l'horizon, écoutez, Antoine, on est à la d'avoir des vaccins. qui sont en train d'être approuvés. Ce n'est pas une question de plusieurs mois. C'est une question de peut-être un mois maximum avant que ça commence à être distribué. Alors, c'est un risque.
0: Tu dis incroyable. un mois?
1: Convaincu. Dit... Des... Je pensais qu'on
0: ce... les... qu n'aurait pas de vaccin quand même avant la fin du printemps. Les
1: Américains disent qu'ils vont être en train de les livrer avant la fin du mois de décembre. Ah oui, OK. Et, euh, et, et, et ça, ça pose une autre question, petite parenthèse quand même. Oui. Parce que M. Trudeau euh, n'est pas très transparent sur une chose très importante. Lui, il va toujours dire, ben oui, on a des contrats avec Pfizer, avec Moderna et ainsi de suite, ce qui est une très bonne chose. Ils ont bien fait. Mais on ne sait pas où est-ce qu'on est dans le fil d'attente. Je m'explique. Est-ce que les Américains, par exemple, vont avoir pendant des semaines, voire des mois, des vaccins, tandis que le Canada va être en, en attente. Vous vous souvenez, comme moi, que la semaine dernière, les libéraux avaient tenté, en commission parlementaire, de dire, à travers Pfizer, non, 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 faut, faut pas rendre public les, les contrats. Oui. Moi, je pense que la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Si on veut éviter les folies des gens qui sont sur les médias sociaux en train de dire que COVID-19, c'est un canular, c'est pas vrai, porte pas de masque, c'est du, du contrôle par l'État. C'est la dernière chose qu'il faut faire, c'est de cacher de l'information. Et malheureusement, c'est ce qu'on a fait.
0: Donc, pour revenir à notre risque, tu trouves, tu trouves pas que c'est un beau risque. C'est un, un risque trop grand. Mais il, il aurait fallu annuler les deux fêtes, annuler et Noël et le jour de l'an?
1: Ça aurait été politiquement pas populaire. Ouais. Comme le fait d'annuler Halloween aurait été politiquement pas populaire. Donc, c'est sûr que c'est un excellent compromis politique. Mais je suis pas convaincu qu'on a le droit de faire des compromis avec la santé publique. Et c'est ça mon point.
0: Mm -hmm. Mais pour la santé mentale, euh, donner un peu d'espoir, la je, permission d'aller voir euh, ses parents, de faire un, mais, de faire une, une, une réunion à, à, à 10, peut-être.
1: Justement, voir ses parents, et ça veut dire souvent trois, sinon quatre générations dans la même maison. Et ça aussi, ça, ça pose son lot de risques, ouais. comme beaucoup de Québécois. Ma maman euh, est dans un CHSLD depuis environ un an et demi. Oui. Euh, elle a passé à travers la première vague et je touche du bois. Ils ont été épargnés par la deuxième vague jusqu'à maintenant. Mais effectivement, on n'a pas le droit. De, ils n'ont plus le droit de sortir de leur CHSLD. Donc, euh, il y a des choses qui sont permises. Et je suis en fait, je suis très famille. Euh, en train de venir d'une famille de dix enfants. Ben oui. Ma maman vient. Ma maman vient d'une famille de neuf enfants. Mon papa d'une famille de neuf enfants. Et à nous, le, tout, tout le monde ensemble, on était une centaine de cousins. <rire> Germain, ah oui. les deux bars, euh, combinés Donc, ça faisait du monde à la messe, littéralement.
0: Donc, il... Parce... <rire> tu ne pourras pas voir grand monde à Noël. Là.
1: <rire> donc... mais maintenant que je suis papa et grand-papa, ouais. euh, on a trois on a trois petits-enfants et on est trois couples, donc ça fait neuf. Donc, on rentre en dessous du disque. Bon. Mais, reste à voir parce que tout le monde va prendre sa propre
0: décision. Oui, mais ben là, il va falloir que les Québécois soient plus disciplinés, mais c'est toujours difficile à appliquer toutes ces règles-là dans, dans la réalité. Ah mais... oh
1: non, mais finalement, en dernière analyse, Antoine, il n'y aura, aura pas un policier dans chaque chose non Qu'on se le dise, c'est une question de responsabilité individuelle, mais le signal vient d'en haut quand même. C'est ça,
0: exactement. Donc, parlons du français maintenant. Dans la chanson Et oui. de présentation, on dit que ta barbe pique un peu, oncle Thomas. Est-ce que, <rire> est que ta barbe a piqué en voyant le NPD complètement absent du débat linguistique qui a cours actuellement à Ottawa?
1: Bien, pire que ça. Ils ont l'air d'avoir, sur, sur la question de la proposition euh, du, du Bloc pour veiller à, à ce que le français soit d'abord et avant tout la langue des immigrants et que ça fasse partie de l'analyse, j'étais plutôt surpris euh, de l'explication du NPD. Je sais que Jack Layton et moi, parce que Jack et moi, on en a parlé souvent, Jack était absolument convaincu que la seule manière pour le NPD de percer au Québec, c'était de développer une réelle compréhension de ces mm -hmm. enjeux-là et, et de les mettre en vigueur. Euh, il y a un commentateur politique du, de l'Ouest canadien, un gars très respecté, Norman Specter euh, qui oui. m'a demandé ce que j'en pensais. Ben alors, je vais dire à, à mon ami Antoine, oui. de la même manière que je l'ai dit à la radio anglophone, je fais CJD, puis l'autre jour, la question m'est venue, mais j'ai dit, c'est normal, il faut le comprendre. Pe Et rappelons euh, le,
0: la proposition précisément. C'est que les nouveaux citoyens issus de l'immigration auraient comme condition d'accès à la citoyenneté au Québec une euh, maîtrise suffisante du français. Donc, on, on, oui. on encouragerait une meilleure maîtrise du français. Ça donnerait peut-être un peu plus de points euh, que, que l'anglais. Les deux langues ne seraient pas sur le même pied pour l'obtention de la citoyenneté au Québec, ce qui semble... Euh, être plein de bon é, sens é, <rire> si on veut aider évident, le français au Québec.
1: c'est normal. Mais justement, les libéraux ont une telle historique de, de dire que non, non, non. Il l'a encore dit l'autre jour, M. Trudeau, il dit, non, non, pour le français au Québec et dans toutes les autres provinces. Mais non, je suis désolé. Mais il y a une seule province au Canada où le français est majoritaire. Il faut s'en occuper. Il faut privilégier défendre et promouvoir le français. C'est une bataille de toutes les instances.
0: Oui, exactement. Euh, donc, réponse à, à Norman Spector, c'est que toi, évidemment, chef du NPD, aurais appuyé cette, euh, cette initiative-là. Mais il y a eu d'autres oui, projets de loi dans le passé. Vous l'aviez appuyé? Ce qui est
1: intéressant, c'est que je, je l'ai appuyé, au, au, je l'explique de la même manière, dans une radio anglophone très mainstream, très écoutée à Montréal, mais je le dis avec simplicité. Et, et les gens, j'ai pas eu de pushback, j'ai je pas eu de, de briques euh, euh, ni, ni de balles de baseball. Les gens Mais étaient oui. capables de, de suivre.
0: Bien sûr. Mais Alexandre Boulris dit que c'est une approche qui divise et exclut les nouveaux arrivants. Alexandre Boulris qui est le seul dé, euh, député du NPD oui. au Québec. Oui, je, je ne comprends
1: absolument pas comment est-ce que ça peut diviser les gens que de dire on a une langue en commun, au Québec, c'est
0: le français. Ah oui, en tout cas. C'est décourageant. Et hey, Dis-moi, il y a, y a les, les doutes de Mme Lambropoulos, la députée de Saint-Laurent, <rire> qui se demande. Moi, je pense qu'elle a le droit de douter là, que le déclin, euh, que le français est en déclin, même s'il y a plein d'études qui le disent. Là, mais il ne se fait rien. Elle a le droit de douter. Dans, le, dans notre monde, on a le droit de douter. Mais il me semble que l'affirmation est, est la pire. C'est celle de Chelsea a. Craig, directrice du PLC au Québec, qui a soutenu sur Twitter en septembre que la loi 101 était oppressive et qu'elle aurait gâché l'éducation en langue anglaise au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ces deux déclarations-là, Thomas?
1: <rire> Je pense que la, euh, la deuxième, Chelsea Craig, a ravalé ses propos oui. <rire> assez rapidement. Et euh, elle a, ça a été enlevé et remplacé avec euh, une litanie euh, d'articles de soutien à l'achat de la langue française. Alors, euh, bon, c'est déjà ça de prix.
0: Mais c'était pas mais que... très convaincant.
1: <rire> non, mais en fait, ce qui n'est pas très convaincant, c'est l'attitude du Parti libéral du Canada ouais. à l'égard de la langue française au Québec. Parce que moi, je me souviens, l'année dernière, ma dernière année, 2018, j'étais en train de quitter la politique et une des dernières choses que j'ai eu à faire, c'était de veiller à une commission parlementaire pour pouvoir au remplacement de Graham Fraser, comme commissaire aux, aux langues officielles. Ah oui, okay. Et voilà que notre Mélanie Jolie, qui aujourd'hui dit qu'elle est choquée et abasourdie par les propos de sa collègue Lombropoulos, la main nous a ramené une personne dont la seule qualification était d'avoir été député et ministre libéral ah, dans oui. les gouvernements de Dalton McGuinty. Ah oui, tu me rappelles
0: souvent, ça c'est bon, oui. Mais c'est vrai, c'est
1: Madeleine Meyer qu'ils qui ont... Et c'était tellement évident qu'elle n'était pas qualifiée pour la fonction qu'ils étaient obligés de battre en retraite. Mais c'est ça qu'ils pensent. Puis, il y a un détail qui échappe à beaucoup de monde. Justin Trudeau a déjà dit, très publiquement, à propos des écoles anglaises et françaises au Nouveau-Brunswick, « alors pourquoi on a des écoles françaises et anglaises au Nouveau-Brunswick? » Ça devrait être juste un système scolaire, parce que sinon, ça divise. Oh. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Et ah, lui, oui. il était obligé de faire un full, euh Il est parti en retraite exactement à l'instar euh, de, de Chelsea Craig, dont on vient de parler. Alors... Soit on y croit, soit on répète des lignes. Et si on y croit, puis on, on l'a vécu, puis on a compris, je, je comprends peut-être un petit peu mieux un aspect de Chelsea, parce que peut-être, elle vient, euh, elle n'est pas du tout de la région de Montréal. Et donc, en campagne d'où elle vient, il y a eu une, une nette euh, dégringolade de l'offre euh, de services d'école en français. Pardon, en anglais. OK. Ça n'explique pas le fait que quelqu'un qui occupe une fonction à ce niveau-là n'ait jamais été sensibilisé oui. à, à la réalité qu'était la défense de la langue française au Canada. Parce que M. Trudeau et son, ses comparses vont toujours nous dire, non, 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 on a deux langues officielles égales. Moi, j'aurais peut-être pu dire ça, Antoine, jusqu'à ce que je mets les pieds à Ottawa comme adulte, parce que je suis né à Ottawa. Mais quand j'ai été élu en 2007, à la Chambre des communes. Mmh. En, en bon québécois, les deux bras me sont tombés, les deux oreilles aussi. Je n'en revenais pas jusqu'à quel point c'était une fiction politique de dire qu'il y avait deux langues officielles au Canada. Oui. Et ça, c'est dans, dans notre capitale nationale. Des, des petits exemples niaiseux, je suis rentré à coller sur le Parlement dans, dans un Starbucks pour commander un café, puis j'étais avec une proche collaboratrice, tu sais, on parlait tous les deux, qu'est-ce que tu veux. Hein? Je disais, je prendrais un double expresso, puis telle la faire. Puis là, des, des grands yeux, il n'y avait personne là-dedans qui connaissait un mot de français. Je ne dis pas qu'ils avaient l'obligation, parce que effectivement, malgré toutes les demandes qui ont été faites, il n'y a même pas une obligation d'afficher bilingue à Ottawa. Okay. Le maire d'Ottawa, qui est toujours opposé. Aïe, aïe, aïe. Jim, Jim, Jim Watson. Et Jim Watson, c'est un gars de La Chute. C'est un québécois. Et non, 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 ça divise. Ça divise quoi? Ça divise d'exiger le bilinguisme. Donc, je m'excuse de l'expression, mais je vais utiliser un bon mot français. Oui. Bullshit. Oh. Bullshit pour dire qu'il y a deux langues. Moi, de telle, pour traduire euh, bullshit,
0: j'ai trouvé fadaise. J'aime beaucoup fadaise. C'est bon, ça. <rire> C'est bon. Des fadaises. Hey, merci infiniment, cher Thomas. Allez, On se reprend à très bientôt. Euh, la semaine prochaine, vendredi, pour un autre Dialogue Avec des eux. barbus. Vous êtes à l'écoute de « La hausse sur la colline ».